0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. <musique> c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre Patrick et un mendiant de l'amour qui <rire> fête avec nous ce soir ses 60 ans de carrière. Bonsoir Enrico Macias. Bonsoir ma Babette.
1: <rire>
0: On est hyper content de vous recevoir alors que vous êtes sur les routes de France pour une tournée qui vous amènera de nouveau à l'Olympia. Les 2 et 3 avril, pour la 27e fois de votre carrière, oui. vous repassez à l'Olympia.
2: Enrico Macias repasse à l'Olympia. Vous
0: êtes le roi du repassage à l'Olympia. Ah ben oui,
2: je voulais, que, je voulais faire mon affiche ben, lors d'un passage à l'Olympia. Je voulais faire ça, cette <rire> photo. Comme affiche, Enrico Masias repasse à l'Olympia.
0: <rire> ben, vous êtes passé la première fois à l'Olympia le 1er septembre 64 il y a 58 ans, en première partie des voilà. compagnons de la chanson. Et depuis, vous faites toujours ça le comble autant aujourd'hui qu'hier
2: Ça fait plaisir, oui. C'est un grand privilège, une très grande chance d'être arrivé déjà à mon âge, de refaire l'Olympia à mon âge. Et puis aussi... Oui, c'est...
0: Toutes les générations.
2: Oui, mais c'est une grande chance. Merci, mon Dieu, quoi. Merci.
0: La scène, c'est votre pays. Peu importe que vous chantiez à New York ou dans un petit village de France, vous y mettez à chaque fois la même... Importance, le même cœur, le même enthousiasme et la même ambiance. La retraite, vous n'y pensez même pas. C'est un mot que vous connaissez même pas.
2: Non, euh, non. <rire> non, non. Non, je suis content d'être encore là, euh, de me lever le matin, de dire, bon, j'ai une émission de télé. Euh, S'il si, n'y a plus ça, je suis fini, je suis foutu, quoi.
0: C'est pas, oui. pas mal à veille.
2: Je crois pas, j'espère. <rire> j'espère, en tout cas, c'est le mec tube.
0: Il y en a un qui fait sale, comme tous les soirs à cette heure-là. C'est Pierre et son œil. Pierre, vous nous parlez d'une pièce de Shakespeare, une pièce que votre œil a adoré. Le texte est respecté, parce qu'on respecte les textes des grands auteurs, mais l'adaptation et la mise en scène, et surtout les comédiens, prennent des merveilles de liberté.
3: Il va falloir y aller, Enrico, un soir de... Quand vous aurez fini l'Olympia, car ils vont jouer jusqu'à l'été, il faut vraiment y aller. La pièce fait partie des comédies plus ou moins cruelles de Shakespeare. Elle s'intitule « Comme il vous plaira ». L'histoire est simple. On peut dire que dans un monde brutal, celui du XVIIe siècle, mais qui pourrait être le nôtre, bien sûr, les êtres les plus charmants de la société décident d'aller tous se retrouver dans la forêt et de, chacun cherchera à y vivre comme il lui plaira. Alors, pour vous dire comme, vraiment comme je le pense, si vous n'êtes pas allé au théâtre depuis une vingtaine d'années et que vous n'avez jamais réussi à, à y traîner vos enfants, il faut aller voir, comme il vous plaira, au théâtre de la Pépinière, Charmant Lieu, à deux pas de l'Olympia, d'ailleurs, à deux pas de, de l'Opéra, à ouais. Paris. La troupe est magnifique, avec Barbara Schulz sans figure de proue, mais c'est toute une troupe. L'adaptation, effectivement, Babette est un bijou, et la mise en scène de Léna Bréban est une merveille, il n'y a pas d'autre mot. Léna Bréban, elle avait déjà mis en scène pour la comédie française sans famille le fameux drame euh, d'Hector Malo et là, elle utilise le mot liberté au maximum à la mesure de sa passion pour Shakespeare et les grands auteurs.
0: On est très impressionné par les, par les classiques, souvent. On est un peu pétrifié. Et je me suis dit, en fait, non, je voudrais retrouver la liberté et faire exactement ce que j'ai envie de faire. J'avais envie que ce soit un petite, une forêt enchantée, vraiment, où on vienne... Oh Prendre une bulle de bonheur, une bulle de joie, de rire, d'érotisme, de, d'amour, c'est très coquin Shakespeare aussi. Je me suis dit, c'est quoi Shakespeare pour moi C'est quoi l'Angleterre pour moi Et je me suis dit, bah, pour moi, clairement, c'est la pop-musique. Et, euh, et, et bon voilà, il y, y a des chansons dans le texte de, de original, mais, mais, euh, mais je me suis dit, bah, en fait, moi, je vais mettre les chansons qui sont un peu l'équivalent de, de la dramaturgie.
3: Et ça donne cette bande-annonce, comme on dit au cinéma
0: il y a un homme qui dégrade les jeunes âmes en gravant Rosalind. Je suis cet homme malade d'amour. Je vous en prie, donnez-moi votre remède.
4: Chassez-moi ce chien
5: Continuez les recherches, qu'on retrouve ces deux folles
3: Barbara Schulz joue Rosalinde, chassée de la cour par son oncle, le duc Frédéric. Euh, elle tombe reddingue d'Orlando, lui aussi rejeté et qui parcourt la forêt. Il y a donc de l'amour, euh, il y a de la grâce, il y a de l'énergie, il y a de la drôlerie. Les comédiens arrivent du fond de la salle, ils arrivent par le côté. Il y a un monde fou sur une toute petite scène. On connaît le talent de Barbara Schulz, merveilleuse comédienne. Elle semble avoir été rarement aussi heureuse que dans ce rôle-là.
0: Ce qu'on nous dit et ce qu'on ressent, c'est qu'on est à la fois dans du burlesque, du monty python, de la folie, de la joie, et en même temps, il y a une flamme au milieu qui est totalement euh, sincère, honnête, euh, généreuse. Mais les gens sont à la fois fous de joie. Et pareil, on nous a dit souvent, il y a des gens qui disent Oh non, on veut pas qu'ils s'en aillent quand on s'en va. Un monsieur que je ne connaissais pas, qui est venu voir, il m'a dit Écoutez, il fallait que je vous dise, j'avais pas envie d'aller au théâtre Shakespeare. Je me suis dit bon, mais là mais c'est dingue, et il me dit et vous savez ce que je vais faire là, je vais rentrer chez moi je vais faire l'amour à ma femme, alors je dis elle est d'accord, bah je pas oublier cette notion de consentement, mais il m'a dit oui oui certainement, bon voilà, mais en tout cas ça, ça donne envie de vivre, d'être vivant
3: et je signale Enrico qu'on n'est pas obligé d'aller jusque là en sortant de la pièce on peut non. se contenter d'applaudir euh, et comme le disait Léna Bremont tout à l'heure <rire> euh, comme le disait Lena tout à l'heure on retrouve de grandes airs de pop anglaise et là encore on est ravis, on est heureux
4: So love your neighbor like you love.
3: Ah, vous aurez reconnu le fameux tube de Roger Glover, il y avait même Hôtel euh, California, les Beatles, j'ai passé un dimanche après-midi ah. d'enfer, c'est au théâtre de la Pépinière à Deux Pas de l'Opéra, ils vont jouer au moins jusqu'en avril, mais comme vous allez tous et toutes y foncer, ils vont prolonger.
0: Exactement, c'est les
3: pro prolongations assurées. Absolument. Comme il vous plaira. C'est ah, une vraie comédie de Shakespeare, il en a fait plusieurs, hein. il a fait des tragédies qu'on connaît, Paris Oui, V ou d'autres, c'est pour mais... ça que c'est étonnant. Quoi. Ah oui, mais c'est magnifique, ouais. et elle en tire un maximum.
0: Barbara Schulz, on adore. Ah. Comme il vous plaira au théâtre de la Pépinière. La Merci. Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
1: Cinquième jour de guerre. Des dizaines d'explosions à Kharkiv. Ce sont des bombes russes. Elles frappent en plein cœur de la ville. Oh non des zones résidentielles ou ce parking d'un centre commercial.
6: Emmanuel Macron a parlé à Vladimir Poutine pendant une heure et demie euh, où euh,
4: Poutine lui aurait promis que les civils ne seraient plus touchés par les bombardements. Euh, Madame l'oiseau sourit. Est-ce qu'il faut enfin, sourit euh, jaune, hein, évidemment?
3: Le chef du Kremlin exige la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la dénazification du gouvernement ukrainien et la démilitarisation de l'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky a officialisé sa demande d'adhésion à l'Union européenne.
1: Julien Courbet à
6: l'appareil, nous sommes en direct sur RTLM6. De rien, bonne journée à vous aussi, <rire> madame.
7: Cher Vladimir Vladimirovitch, nous vous soutenons, nous sommes avec vous et nous soutenons
1: nos troupes. Hurrah! Merci, nos gars ont besoin de votre soutien, je vous assure, et ils l'entendront. Les Russes tentent d'encercler la région de Kiev en essuyant de lourdes pertes. Ici, le maire d'un village célèbre la défaite d'une colonne de blindés.
7: C'est le résultat de leur invasion
1: et du travail de nos forces armées. Sur cette vidéo, à 100 km de Kiev, un drone détruit un système de défense antiaérien. Une guerre d'image, une guerre psychologique.
0: Les autorités ukrainiennes ont annoncé que les soldats de l'île aux serpents avaient finalement survécu au bombardement russe. Jeudi, ils seraient prisonniers. Leur échange radio avec le navire russe qui les menaçait avait ému l'Ukraine. Le président ukrainien avait annoncé vouloir en faire des héros nationaux à titre posthume. Il y a une plateforme en ligne qui s'appelle Mythos Lab qui est spécialisée dans la lutte contre les intox qui a mesuré récemment le volume de tweets russes liés à la désinformation en Ukraine. Résultat, le nombre de messages a explosé de plus de 3000% depuis septembre. Le collectif euh, des Anonymous est officiellement en cyberguerre contre euh, le gouvernement russe. Euh, voilà, le voici le, le tweet. Donc vous voyez, hein, il s'affiche, il le revendique.
8: Son compte Twitter à Volodomir est passé de 450 000 abonnés lundi dernier à 4 millions ce matin. Il dispose maintenant d'une caisse de résonance incroyable.
0: Voilà ce que ça veut dire, les attaques d'Anonymous, voilà ce que veut dire cette cyberguerre. Là, ce qu'on voit, eh c'est la chaîne de télé Russia Today, vous savez qui est une chaîne pro-Poutine. Eh le groupe Anonymous a pris le contrôle de cette chaîne de télé et a diffusé les images des combats pour montrer aux Russes ce qui se passe réellement, car il y a très, très peu d'images aujourd'hui qui sont diffusées dans les médias russes. Commencer la guerre était une très mauvaise décision pour notre peuple. Pour contrer l'offensive du peuple, Moscou mise sur la répression. Selon l'ONG russe OVD Info, 5700 manifestants ont été arrêtés en une semaine seulement.
4: Lâchez vos armes, disparaissez. Ne croyez pas à vos commandants, ne croyez pas à les
1: propagandistes. Sauvez votre peau et disparaissez. Au sud, en revanche, les Russes avancent vite. Ils occupent désormais Berdiansk, une ville de 100 000 habitants où les Ukrainiens osent défier les militaires et leur suggèrent de partir.
5: -"La Russie dénonce une mesure de discrimination après son exclusion des compétitions de football, notamment le prochain mondial au Qatar. Le CIO demande aussi de bannir les Russes et les Bélarusses de toutes les compétitions sportives."
2: -"Le Kremlin s'était bien préparé. Depuis 2014, l'équivalent de 630 milliards de dollars de réserves en or et en devises accumulées en prévision de sanctions internationales." Mais sur ce trésor, 95 milliards de dollars se trouvent en fait dans des banques du monde entier, certaines occidentales. Une grande partie vient d'être gelée. En une journée, le rouble s'est effondré, a perdu 30% de sa valeur. Les habitants
5: commencent à s'inquiéter.
8: En quelques jours, plus de 420 000 Ukrainiens ont fui le pays. On pourrait atteindre très vite 7 millions de déplacés, selon l'estimation des Nations unies.
5: Le plus grand réservoir d'eau de Californie, ou du moins ce qu'il en reste. Conséquence du réchauffement climatique. Le GIEC estime que rien ni personne ne sera épargné. D'ici moins d'un siècle, 18 des espèces animales pourraient disparaître. Le manque d'eau à certains endroits, la montée du niveau des mers à d'autres, pourrait toucher la moitié de l'humanité.
0: Nous estimons qu'entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes dans le monde sont vulnérables au changement climatique. Ces images impressionnantes à présent qui nous viennent d'Australie 43 000 personnes ont dû quitter leur maison suite à des pluies torrentielles qui ont provoqué, vous le voyez, de terribles inondations. Le bilan est lourd au moins 8 personnes ont été tuées.
5: Autre chiffre très inquiétant, 8% des terres cultivables seront inadaptées à la culture d'ici la fin du siècle et pourraient ressembler à ce que l'on constate déjà à Chypre où même les oliviers souffrent de la sécheresse. La baisse des rendements agricoles et de la pêche aura des conséquences sur la sécurité alimentaire. 8 à 80 millions de personnes souffriront de la faim d'ici
1: 2050.
0: Voilà pour le vu du jour. C'est l'histoire d'un petit garçon de Constantine, fils d'un grand violoniste de Malouf qui a appris la musique sur une mandoline avant de s'accompagner d'une guitare pour chanter du Dalida. Je sais bien que tu
2: m'adores Dalida, Dalida et que j'ai
0: des jolis yeux Dalida,
2: Dalida mais je suis trop jeune encore
1: Enrico, Enrico pour jouer les amoureux Et Gerard, Que toutes les filles de mon pays.
0: Dalida est devenue votre amie après avoir été votre idole d'enfance. La première chanson que vous avez chantée, c'était une chanson de Dalida.
2: Oui, c'est vrai. Euh, Dalida, quand elle est venue chanter à Constantine, j'avais écrit une chanson pour elle. Ça s'appelait Partons Premier Baiser. Et j'ai été la, la, la voir dans son hôtel à la rue Rolles-de-Fleury, je me rappelle, je me rappellerai tout le temps, et elle ne pouvait pas me recevoir, elle avait affaire. Je lui ai dit, ben écoutez, je vais aller à la piscine de Sidim Sid, je vous attends là-bas, moi, j'étais complètement naïf, j'ai dit... – Inconnue bah, totalement. – Inconnue totalement. Elle est venue, elle, a... elle est venue, et je lui ai la chanson, elle m'a dit, écoutez, si vous venez un jour à Paris, je vous verrai, et je vous aiderai. – vous... Et
0: elle a tenu promesse
2: elle m'a fait... Elle a tenu promesse, oui. Ouais.
0: Et comme je disais que la première chanson que vous ayez jamais chantée, c'est une chanson de Dalida, c'est aussi la première fois que votre père a enregistré votre voix. Il l'a diffusée. Vous étiez un petit garçon. Ah oui. Il l'a diffusée dans le quartier.
2: C'est-à-dire qu'on avait un magasin qui est donné disque. sur une rue. Et il a mis un haut-parleur. Et il a diffusé la chanson de, enregistrée par son fils. Chanson de Dalida. Et tout le monde venait, écouter, disait que c'est ce chanteur et tout ça. Moi, je n'étais pas connu. Et mon père m'a dit, tu vois, il n'y a que des enfants qui viennent t'écouter, tu verras, tu feras une carrière.
0: Et il a eu raison. Chanter avec Dalida, devenir un, un chanteur, un artiste ultra populaire, vendre plus de 50 millions d'albums, fêter vos 60 ans de carrière. C'est un parcours absolument incroyable, euh, qu'imaginait peut-être pas le petit Gaston, euh, né dans cette famille de musiciens, mais totalement autodidacte.
2: C'est vrai, c'est vrai, j'étais complètement... Euh, je, je pensais pas euh, je, quand j'ai pris ma guitare j'ai joué tout de suite euh, mon père euh, a eu peur que j'en fasse un métier parce qu'il ne voulait pas que, faire, que je fasse la même chose que lui il avait beaucoup souffert mais bon finalement j'ai été euh, combatif et j'ai persévérant
0: Ami de Dalida et de Claude François avec lequel vous vous amusiez à pimenter j'aime bien la façon dont vous le dites à pimenter la chanson vous les femmes
4: ah. Vous les femmes, vous les femmes, vous pensez avec. Oh, oh, oh. C'est comme ça que je chante, moi ah. C'est pas ah. bien
2: Mais non, il manque un petit peu de piment là, tu ah. sais pas, de la chanson méditerranéenne et tout ça. Regarde un petit oui. peu comment je chante.
4: Vous les femmes. Ah. C'est compris Vous les femmes, et vous là. les femmes,
2: vous pensez avec ah. le cœur. Si, Laisse-moi te t'imiter maintenant, mon pauvre.
4: Les choses de cette maison me regrettent autant que moi. Elles ne veulent pas croire que tu m'es quitté. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui arrive encore Que tu m'es quitté. Vibrato. Oh, J'avais oublié, bon, excuse-moi. Ça va venir.
0: Oh, extraordinaire. C'est génial, ça. Va Quand compliqué. je
2: revois ça, je me dis c'est incroyable. Quoi. Bon. On était déjà... J'avais très très peu de, de, de temps de carrière et on travaillait en américaine déjà. On faisait des duos, on faisait des, des imitations et tout ça entre nous, on rigolait. Et un jour il m'a dit Tu es capable de, de danser comme moi Je lui ai dit non, ça non. Et il a insisté, je lui ai dit Bon, allez, d'accord, je vais danser. Les gens étaient morts de rire avec les Claudettes et tout ça
0: quand même vous partagez le même amour de la langue arabe avec claude François. Oui, parce
2: que lui il était de, euh, il a grandi en égypte à, au caire et il m'aimait bien parce qu'on parlait souvent arabe ensemble voilà. et
0: votre accent vous ne l'aviez pas vous l'aviez un peu perdu à votre arrivée en france vous le cachiez par timidité il est
2: je cachais j'ai jamais caché, ah, caché mon accent mais il fait vous expliquer quand on est arrivé en france et quand on prenait un téléphone automatiquement, on changeait. Par exemple, moi, je, je vous parle avec mon accent à l'heure actuelle. Dès qu'on prenait un téléphone, fait « Oui, bonjour. <rire> » on, 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 prenait, on, on prenait un accent euh, différent de notre véritable accent pour, euh, parce qu'on se forçait quoi, à, se, à se faire comprendre.
0: Patrick
6: Alors, À propos d'accent, je voudrais qu'on rende un petit hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an, qui, comme vous, a été pour des millions de Français l'un des visages euh, des pieds noirs dans les années 60. Euh, Robert Castel. Robert Castel, il y a eu vous, il y a eu Philippe Claire oui. et Robert Castel, que tous les Français oui. connaissaient, oui. Qui, a été, qui a créé la, la famille hernandaise avec euh, Lucette Sahuquet oui. et Marthe Villalonga, oui. et qui est devenu un ami très proche, un frère un frère, et Robert
2: Castel, on a, on a fait des spectacles ensemble à l'Olympia, j'ai joué des sketchs avec lui, il a chanté, parce qu'il il savait chanter, il savait jouer du violon. Il était fils père. de musicien comme vous. Oui, il était musicien. Et on, on a fait des choses vraiment fantastiques ensemble. L'autre jour, on m'a dit, dit, mais vous êtes le représentant de, de la culture pied-noir. Je dit non, pas, je que suis pas tout seul.
6: Il y a Robert Castel aussi pour l'humour, il, il y en a d'autres bien sûr. – Alors on va voir un petit sketch que vous avez fait tous les deux ouais. pour une émission des Carpentiers. – Exact. Mais vous, cher marquis, parlez-moi de votre château dans le nord, ça avance Ça, un
2: château Oui. et C'est une baraque. Des il y a une pierre qu'elle pendre. Qu'est-ce que c'est Mais il y a des casques prévus pour les invités. Ah, bon, très, très bien. Très rien à craindre.
6: Mais euh, dites-moi, euh, à part ça, hein, vous devez avoir un climat lamentable dans le nord. Il n'y a pas de soleil, rien du tout. Ah. Certes, certes. Ah. Le soleil nous fait cruellement des fonds. Ah, je ne vous le fais pas dire, seigneur.
2: Mais franchement, parlez hein, oui. les gens là-bas. Oui. Hein, des gens, naissent l'art complet, charmant et tout.
6: <rire> en marquis et avec l'accent pied noir. Et moi, ça fait 50 ans que je vous entends, je vous ai jamais entendu sans l'accent pied noir. C'est hein. ah, ce que vous nous avez fait tout à l'heure. Voilà, pareil. <rire> avec le pointu.
2: Le, le pointu. Et puis quand j'ai joué du clavecin, j'avais les cheveux super noirs. La perruque s'est un peu détachée,
3: on voyait mes cheveux noirs.
9: Sous la perruque <rire> Sous la perruque <rire>
3: acteur en 73 pour ce sketch avec Robert. Et puis, votre rôle le plus récent, c'est dans Family Business, avec votre copain Gérard Darmon et aussi Jonathan Cohen. Oui.
2: Après le show, mm. je vous invite dans un resto, manger un couscous loubia,
3: soit... Ah, bah, 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 bah. C'est compliqué. Mais, oui, mais on ne peut, peut pas sortir d'ici.
2: Ah, pardon, pardon, j'ai complètement oublié. Et et oui, oui c'est vrai. Oui. Vous êtes enfermés comme des lapins. Des voilà. Lapins. Pour vous changer les idées. Ouais. Venez chanter avec moi. Non, 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 ça ne s'est pas passé. Non,
7: non, 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 non,
3: non c'est pas, 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 pas possible,
7: Ah, quel sont les filles de l'Europe pays. béni. Laï, laï, laï,
3: laï, 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 laï. Vous êtes devenu vachement copain avec Gérard Darman. On
2: était déjà copains avant. Oui. Et moi, je ne suis pas fois, seulement là. Oui. À, je, à chaque fois, je lui disais mais pourquoi tu ne me fais pas tourner dans un de tes films ou un truc et tout il m'a dit, mais Enrico, reste, reste comme chanteur, qu'est-ce qu que tu veux faire du, du cinéma, de la comédie et tout ça bah, Parce qu'on ne se gêne pas entre nous, hein, <rire> c'est mon ami. Un, Gérard Darmon est plus jeune que moi, mais, mais je l'aime comme s'il était lui, mon grand frère.
3: Oh. Voilà. Mais il vous avait quand même dit que quand il était gamin, il n'aimait pas trop vos chansons.
2: Euh, oui, c'est vrai. C'est surtout <rire> ses parents, qui aimaient, mes chansons. Ah, ses parents ah oui. qui aimaient mes chansons. Mais
3: après, petit ben à oui. petit, quand il m'a bien connu, oui. j'ai chanté devant lui. Et, et, il aimé. et quand vous avez tourné ensemble en 2011, je crois que c'était la première fois que vous tourniez ensemble euh, sur le film de l'Aveine, Bienvenue à Bord. Bienvenue à Bord, oui. Un jour sur le plateau, vous avez pris votre guitare et tout le plateau chantait. Et ils vrai. tous les larmes aux yeux.
2: C'est vrai parce que j'ai. Il y avait Philippe Lelouch, il y ouais. avait Valérie de Mercier, il y avait Gérard Darmon. Et j'ai pris ma guitare et je ne sais pas pourquoi j'étais inspiré ce soir-là sur le bateau. Et j'ai chanté, tout le monde pleurait, tout le monde. Il y avait beaucoup d'émotions. Ben enfin, ouais. voilà, voilà.
8: Enrico, vous êtes aussi un traitement miracle médical. En tout cas, c'est une histoire incroyable que vous avez vécue avec Noah qui a aujourd'hui 17 ans. On va raconter son histoire. Elle est née avec. Quatre tumeurs au cerveau, elle souffrait de dipraxie, elle subissait jusqu'à 160 crises d'épilepsie par jour, jusqu'à une crise plus grave, à 4 ans, qui l'a plongée dans le coma. Et là, elle entend une petite mélodie, « Tous les soleils de l'amitié », et nous sommes allés à sa rencontre.
0: J'étais petite, j'avais une maladie génétique, je ne me parlais pas. Mon père, il a mis une musique danne Comasias, qui s'appelle « Tous les soleils de l'amitié », et c'est là où j'ai commencé à ouvrir les yeux. C'était quoi les paroles de cette chanson « Réveille-toi !» C'est beau la vie, et si ton cœur a des ennuis, voilà, <rire> un petit truc comme ça. Tout ce qui fait pour moi, c'est juste incroyable, c'est dingue de faire ses premières parties à un artiste ultra connu, c'est juste hallucinant, j'ai très 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 hâte de remonter sur scène avec lui.
8: Cette fille a survécu avec votre, euh, avec votre mélodie, et grâce à son père aussi, quand on vous a raconté cette histoire, vous vous êtes dit, non c'est un fantasme d'un fan ou d'une fan, ce n'est pas vrai, et pourtant c'est vrai
2: c'est-à-dire que ce qui s'est vraiment passé, moi, j'y suis pour rien, c'était un disque qui tournait. Euh... Et son père était un, un grand fan de, de mes chansons. Et il, met, il mettait tout le temps euh, mes CD euh, à la maison. Et elle, depuis toute petite, elle entendait ça. Et un jour, elle a eu... Elle devait se faire opérer. C'était très important. Le chirurgien est venu à la maison. Il y avait ma chanson qui passait. Et le chirurgien a dit enlevez-moi cette musique parce que je dois me concentrer pour l'opération de la petite Noah. Et son père donc a arrêté la musique. À ce moment-là, elle s'est réveillée, elle, elle a prononcé quelques mots, bah, elle ne elle parlait pas encore. Hein. Elle a dit Haïk, musique Haïk. Son père a compris, il lui a remis la chanson. Et là, elle s'est réveillée et puis voilà. Mais moi, je ne suis pour rien, c'est que le disque. Hein.
8: Et depuis, vous avez enregistré un duo ensemble et ça s'appelle Enfants des étoiles.
2: Oui, exact. Enfants des étoiles, prenez-nous par la main.
8: Nos elle, est montée avec vous. elle est montée avec vous, cette Noah sur scène. Oui. Et ça a été sa thérapie, la musique, mais on sait aussi que ça a été une thérapie pour vous sur certaines épreuves douloureuses.
2: Ah, la musique a toujours été une thérapie pour moi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Même pendant la guerre d'Algérie, euh, on perdait des êtres chers et tout ça, on ne savait pas si on allait pouvoir rentrer à la maison à cause de la violence qu'il y avait dans les rues. Et heureusement qu'il y avait tonton Raymond qui m'avait pris dans son orchestre et je jouais de la musique. Et puis en même temps, j'étais amoureux de sa fille, Suzy, je, suis, je me suis marié avec elle par la suite. Et voilà... Comment euh, j'ai vécu grâce. La musique a été un, le meilleur médicament pour pour moi.
0: Vous voulez pas nous offrir un, une petite dose de médicament là ce soir en direct, euh, Enrico euh,
2: Vous voulez un médicament Non non, <rire> je veux un peu, de musique.
0: Je veux un peu de musique. Un petit un petit extrait accompagné, enfin euh, une chanson de oui, votre choix euh, accompagnée oui. par votre guitariste Philippe Arvouette
2: Philippe Arvouette. Il va, venir qui va, qui va, va, là, va là, rentrer le voilà, le voilà.
0: exactement pour vous accompagner. Euh, une chanson de paix. Euh,
2: je crois que c'est adieu mon pays. Adieu mon pays. Adieu mon pays parce qu'elle est d'actualité malheureusement.
0: Ça fait que On beaucoup se... d'Ukrainiens de... quittent leur On pays. En
2: passant à l'Ukraine. J'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie Se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil Si près de mon visage Il faisait resplendir les soirs de mon village, mais du bord du bateau, qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau. Comme un fouet, j'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret.
0: Merci beaucoup d'avoir accompagné Enrico. Il y a beaucoup de vos chansons qui résonnent avec l'actualité actuelle, Enrico.
2: Oui, c'est vrai, comme Malheur à celui qui blesse un enfant, tout ça, quand on voit les bombes qui tombent sur les, les têtes des gens, il y a des enfants qui meurent pour rien, à cause des adultes qui se disputent, on se demande pourquoi. En 2022, on voit des scènes. Quand même incroyable qu'on croyait que c'était fini, qu'on disait toujours plus jamais, plus jamais, puis mmh. ça recommence, puis ça recommence.
0: Je pense aussi à la chanson Le Juif espagnol, qui résonne, enfin dans lequel vous dénoncez le racisme, vous encouragez la fraternité. Vous en êtes particulièrement fier de cette chanson.
2: C'est oui. vrai, c'est vrai, parce que surtout quand je la chante aux États-Unis, parce que mon vrai public, enfin. Mon public est un peu partout dans, dans le monde. Sur, vous, vous savez bien, la Seine, c'est mon pays. Mais en Amérique, c'est mon public parce que les, les gens ont tous quitté leur pays dans, en Amérique. Donc, ils habitent maintenant en Amérique, mais ils viennent de, de, de pays différents. Et quand je chante juif espagnol en anglais et chanson en anglais écrite par Mort Schumann, c'est vraiment fantastique. Vraiment.
0: Vous sentez que toute la salle communie avec vous.
2: Oui, 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 parce que c est, c est, je crois que c'est une chanson, à part Enfant de tout pays, qui me représente bien. Et, et c'est une chanson qui est, qui est un petit peu comme les, mes salles de spectacle où je réunis toutes les communautés, de, tous, les, tous les gens qui viennent d'horizons différents, qui pourraient être en conflit. Et moi, je la, la paix, je la vois dans mes spectacles. Malheureusement, pas en dehors.
0: Hier, à votre place, il y avait Benin Magimel, qui a été sacré meilleur acteur, César du meilleur acteur, là, pour cette 47e cérémonie des Césars. On lui demandait ce que c'était pour lui la présence. Ben, c'est à cette question aussi que répondait Jean Gabin, il y a quelques années, à la télévision.
3: Pour un garçon qui n'était pas, a priori, destiné à une carrière d'acteur, à une carrière de cinéma, comment expliquez-vous cette présence
9: Ah ben ça, c'est... Vous savez, alors, ça... La présence au cinéma, ça ne s'explique pas. Vous pouvez avoir des gens qui ont énormément de talent, mais qui, hélas, n'ont ni la présence, ni la personnalité. Et ne réussissent pas comme un personnage qui a avant tout une présence et une personnalité. Et ça, je pense que, comme on dit, il faut être touché des dieux pour avoir ça. Mais ça ne s'apprend pas.
0: Bonsoir Mathias Bonsoir. bienvenue à la table Ouh de cet homme. Ah bah ça
7: y est, on se met à table. <rire>
0: ça, ça, invitez vous bien. pour recevoir à l'occasion de l'exposition consacrée à votre père, Jean Gabin à l'espace Landowski et du livre Jean Gabin qui paraît vendredi. Jean Gabin dont vous êtes, euh, pas la copie conforme mais presque, et on vous le dit souvent quand même. Hein.
3: Ah oui, il y a quand même un beaux hein. yeux. Ah oui.
7: <rire> oui pareil, pareil. C'est ce que, vous, vous, que vous Je dis à, à mon fils aussi, hein. Mon fils, il en a un coup quand même.
0: <rire> C'est ce que vous a dit Michel Morgan aussi, que vous aviez les yeux de votre père.
7: Oui, enfin elle n'a pas, a, a pas dit ça, elle a dit euh, « t'as les, euh, les mêmes yeux que lui ». J'ai dit, on ne va pas recommencer.
0: <rire> la scène mythique de Quai des Brumes. T'as de beaux yeux, tu sais. Votre père, Jean Gama, une des légendes du cinéma du XXe siècle, mais il s'interdisait de parler cinéma-boulot à la maison. Il protégeait jalousement sa famille des regards indiscrets. Et vous n'avez mesuré la place qu'il occupait dans le cinéma français qu'après sa disparition
7: bah – Oui, tous les trois, hein, les trois enfants, quoi. parce que j'ai deux sœurs, hein.
0: faut oui. pas oublier. – Vous êtes le, le Benjamin, le dernier.
7: – Le dernier. Et en fait, on s'est aperçu, euh, le, ce que représentait papa en France et même à l'étranger, que ouais, à son décès. Avant, on n'était pas du tout… Euh, bon, on savait qu'il était acteur, euh, ça on le savait, mais en plus, ce n'était pas marrant pour nous. nous ce qu'on préférait, c'était les chanteurs.
1: <rire> voyez, à la maison, on
7: préférait les chanteurs. Ou voilà. alors le, si l'acteur pour moi c'était Steve McQueen, mais, euh, <rire> qui est mon idole. Mais euh, papa, euh, on savait qu'il qu qu y avait des films qui sortaient et tout, mais on s'est vraiment rendu compte que
0: qu l'ampleur de, de ce qu'il représentait ouais. pour les Français. Et toujours et les maintenant
7: d'ailleurs, parce que c'est ce que je dis, et mes, ma sœur Florence, Valérie pareil, disent que c'est incroyable, ça va faire à bientôt... Euh, 50 ans qu'il est parti, et, et on parle encore de lui, on voit des films, et c'est formidable, je, je remercie tous les gens, parce que c'est formidable, quoi.
0: On en parle longuement, je vous présente Adam Bentala, notre chef exécutif de la ah. semaine, il dirige le restaurant Brac et le restaurant Siner à Paris, et ce soir, c'est magnifique, comme hier, il euh, y a une aubergine, ça j'en suis sûr. pour le reste...
8: Bonsoir Babette, ben, je suis très content aujourd'hui de vous faire un autre plat, donc une autre identité, là on est parti sur une cuisine plus végétale, une aubergine grillée au charbon de bois, ça représente un petit peu aussi mes origines parce que c'est une cuisine au canoun et euh, on a rajouté un petit condiment, une salade marocaine qui s'appelle le zalouk et je suis particulièrement touché et content de la faire aujourd'hui parce que ça reflète un peu mes origines parce que moi aussi je suis né à Constantine.
9: C'est vrai et
8: vous, Oui, ah ben, ça et vous avez bercé mon enfance, donc je suis très content de partager ah ce plat oh. ce soir avec vous. Donc merci, merci pour
3: l'invitation,
6: merci. merci
8: vraiment. Et
3: merci.
6: Et le canon, ça me fait plaisir. Ah, oh,
3: c'est
8: magnifique.
6: Merci ça me, fait
0: plaisir. Oh, magnifique. Ça me fait
2: plaisir, ça me fait plaisir. Merci M. Henri
3: – Alors cette rétrospective, elle retrace la, la carrière, les rôles légendaires que vous ne regardiez pas puisque vous écoutiez les chanteurs. – Je les ai regardés euh, depuis. Hein. <rire> – J'imagine, <rire> euh, avec des extraits de films, de documentaires, mais aussi beaucoup d'objets personnels et de costumes. Je crois mm. qu'on va y voir par exemple la veste de la traversée de Paris. – Oui, il bah, y a plein de. Y a plein de le manteau, hein. le mm. manteau du film de rififi à Panam. Oui, pour l'Omégame. Voilà. – Et l'imperméable de Mélodie en sous-sol. – Oui. – C'est mm. pas mal mm. Et puis aussi des effets personnels que vous avez confiés le temps de l'exposition, des chapeaux, évidemment, mmh. des casquettes, encore plus évidemment. Oui,
7: des casquettes, et puis sa casquette surtout de, de second maître. Voilà.
3: Et puis, sa, chambre de, de, sa robe de chambre personnelle, parce que ju, jusqu'à tard le matin, c'était quand même robe de chambre et pantoufles. C'était pyjama.
7: <rire> Je, euh, papa était jusqu'à à peu près... Euh, ben, ça dépendait, mais souvent, il était en pyjama, on le voit, euh, <rire> avec la robe de chambre. Et donc, il passait beaucoup de... temps. Il, il s'habillait tard, enfin, quand il ne tournait pas. Hein. Ouais. Euh, par contre, quand on était à la campagne, euh, à la propriété, il se levait de très bonne heure. Papa se levait de très bonne heure vers, vers 6 heures. Et était 5 heures, et puis, il prenait son café à la fenêtre et il fumait beaucoup, hein, parce que ça, il fumait. On ne peut pas enlever... Ça, à papa. Hein, <rire> euh, pendant toute sa vie, il a fumé. Et euh, il, arrive, il, il était en robe de chambre jusqu'à à peu près 7, 8h, 9h. Et après, il descendait à la, la propriété. Mais à Paris, il
3: était jusqu'à... Jusqu'à pas d'heure, il était en oh, pyjama. Oui, ouais, ouais, ouais mais, mais il aimait bien ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée que, que vous dites que le film que vous préférez de votre père, c'est La Horse, parce qu'il est comme à la maison, dans ce rôle. Bah ben oui, oui. <rire> alors
7: ça veut dire que... Alors bah ben oui, moi je le retrouve, euh, si vous voulez, papa, moi je l'ai... Euh, pour moi, enfin, parce que j'ai eu la, cette chance, c'est de, de vivre les 6-7 les dernières ouais. années avec lui, très proche. Il y avait beaucoup de choses qu'on avait euh, en projet. Et donc j'ai connu, euh, c'était pareil, c'était la même chose quand il était à la, la Pichonnière. Et c'était euh, comme, comme dans la horse. Alors ce que n'aimait pas maman, ouais. parce qu'elle disait, moi je veux voir ton père, mais je ne veux pas le voir comme il est
3: à la maison, ça m'emmerde. C'est extraordinaire, hein, Donc, on, est euh... tous, on est tous ah, oui, oui, en oui, train est... de vous écouter avec des Et accents hypnotisés par le regard, l'expression du
2: visage papa. aussi,
3: c'est dingue, ah, bien, il y a une vous n'avez jamais pensé
2: faire revoir. une carrière au cinéma
7: Et comme bien. votre papa pas bon. du tout, non. Mais pas, alors... pas non, ce non, de sacré ?– non, j'ai fait le métier qu'il attendait que je fasse. Éleveur de, de, che... le de chevaux. Éleveur de chevaux. Et oui. Ah oui. Et la terre, oui. les chevaux, les bovins. Ah oui. Et ah, donc, oui. il attendait que ça. Hein. Il a tout fait pour que pour pour que je fasse ça. Donc. On vous a préparé une
3: archi... on va on vous a préparé une archive où on... on entend votre papa expliquer comment il arrivait à prendre les dialogues et se les se les mettre dans l'estomac. Je crois que les paroles doivent sortir par les yeux.
9: Vous comprenez? Parce que ça, le cinéma, avant tout, c'est une image. Si on ne pense pas ce qu'on dit, ça ne sort pas dans l'œil. Il faut le penser. Alors, pour le penser, il faut arriver à bien le dire. Et pour bien le dire, il faut, faut, pouvoir, il faut que ce soit facile, l'élocution. C'est pourquoi je, je m'arrange toujours pour euh, ramener le dialogue un peu à moi.
3: Eh oui! Comme il disait, c'est pour ça que je ne peux pas jouer Molière, parce que je ne peux pas ramener Molière à moi. <rire> voilà. Jean Gabin, c'est aussi l'un des
6: rares comédiens qui a fait la guerre. Euh, après son exil euh, aux États-Unis, au début de l'occupation, euh, il a quitté sa, sa cage dorée pour s'engager euh, dans les forces navales françaises libres, par mmh. devoir, le bah, euh, sens du devoir.
7: Oui, le sens du devoir, mais faut, quand on connaissait papa, quand on connaissait ce qui était papa... Est-ce que vous voyez Papa... Enfin, bon, pour vous, c'est Gabin. Moi, je, je dis Papa. Mais quand vous voyez Gabin, est-ce que vous croyez qu'il aurait attendu que tout s'arrête, que tout soit tranquille pour venir Bah, il y a beaucoup l'ont fait. <rire> ouais, mais... Il y en a même en qui ont, ont été avec l'ennemi. Mais, mais pas lui. Alors ça, je, il, il m'en a parlé, mais je veux... On ne parle pas de ça. <rire> D'accord. <rire> mais euh, non, non, mais... Euh, et puis, il faut, faut se dire, il est parti... Alors, les époques aussi... – Il est parti en 41, en 41, Alors, 41. 40, 41, et, et aux états – Ah oui, aux états unis et ensuite… – Un pays qui… Bon, il a tourné, il a fait deux films, dont un <coughs> pour les forces françaises, bah, euh, c'était euh, comment l'imposteur, le... et... mais il s'emmerdait, il ne voulait pas… D'abord, euh, papa, euh, il disait, moi l'Amérique, euh, moi il me l'a dit, euh, c'est pas un pays pour moi, moi je suis français, j'aime la France… Et, et mon pays, euh, il, était, euh, il était soumis par euh, ce, le mec. Et euh, il ne vous voyait pas rentrer et, et, et dire à ses copains, enfin les gens qu'il avait connus, « Bon, euh, j'arrive, ça y est, c'est fini. Comment ça va Ça a été euh, Comment ouais. vous avez été ?» Non. Et quand il s'est engagé, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne voulait pas, les forces françaises navales, ne voulaient pas qu'il aille au combat. C'est lui qui a dit, attendez, je ne m'engage pas pour... Euh... Ben c'est mon corgé qui s'engage. Et, oh,
6: et il a failli laisser sa peau oui. parce que le navire sur lequel il était a pris feu au large d'Alger. Et j'ai lu qu'il, euh... lui-même l'a raconté, que ses cheveux avaient blanchi en une nuit euh, quand... Euh, il y a eu le bombardement. Quand c'est arrivé,
7: oui. c'est vrai oui. ah bah Oui, oui, oui. Bah, il est revenu après la guerre, il avait les cheveux blancs, papa. Hein. Oui. Et, et puis une chose, il s'est engagé, il a été chef de char. Il n'y avait pas plus cru, claustrophobe que lui, et il avait peur du feu. Il a toujours eu peur du feu. Du feu, du gaz, toujours à la maison, toujours, euh, toujours paniqué avec ça, le feu, le gaz, euh, et claustrophobe. Et donc, donc euh, il était chef de char. Et,
6: et donc et, les cheveux blancs en retour de la guerre, ce qui modifie considérablement sa sa physionomie, ce qui l'entraîne aussi vers une autre carrière, vers d'autres rôles, alors qu'il n'est pas, pas très vieux euh, ouais. au sortir ouais, mais il n'est pas vieux. Et, et puis, il l'a bien dit,
7: hein, d'ailleurs, quand, quand il a changé de, les rôles, il a dit euh, euh, « j'ai plus la tronche pour un, pour un ouais, jeune premier ».– ouais. Et
0: <rire> puis, comme il a traversé le XXe siècle, il, il a connu le passage du noir euh, et blanc à la couleur, avec les désagréments que ça implique, notamment le maquillage, écoutez-le.
9: Non mais tu sais pourquoi j'aime pas ça.
2: Quand... Ça, ça abîme la peau, non
9: Mais non, ça abîme pas du tout la peau. Mais avec votre connerie de couleur, maintenant, parce que vous voulez faire de la couleur. Oui. Bon, et eh ben dis-toi bien que la Ça, ça te marque sur les fringues. Avant, euh, t'avais un peu de Il y a des gars, ils avaient du maquillage, là, ça se voyait pas. Avec la couleur, c'est terrible. Les manchettes, le truc et tout. Si je les paluches faites, que je mets dans, la, dans, dans, dans ma poche, oui. que je vais te faire ça, si j'en mets sur le costard ça va se voir.
0: <rire> et sa passion du cinéma, il l'a transmise à votre fils, Alexis Moncorgé, Molière, révélation masculine 2016, pour sa pièce Amok. Euh, et pour votre fils, c'était une évidence de faire ce métier-là. Il faut aller voir cette expo Gabin du 9 mars au 10 juillet. C'est à l'espace Landowski à boulogne billancourt Merci beaucoup, Ouais, Je vous en, en prie. C'est très gentil.
7: C'est très gentil. Et D'ailleurs, j'en profite pour dire... Quand j'ai lu la préface de mon fils, j'ai chialé parce que c'est, elle est très belle. Voilà.
0: Merci beaucoup, Mathias Montorgueil. C'est l'heure de la story média de Mohamed Bouazizi.
8: On parlait tout à l'heure de l'actualité avec Enrico Massias et parfois dans l'actualité, la fiction rattrape la réalité, c'est l'histoire de cette série Serviteur du Peuple diffusée en Ukraine en 2015 avec dans le rôle principal un professeur d'histoire qui vit chez ses parents, qui se présente et gagne l'élection présidentielle, un certain Volodymyr Zelensky, bande annonce.
0: Un comédien a vraiment été élu président de la
4: République.
0: Volodymyr Zelensky dans son rôle prémonitoire de serviteur du peuple à voir sur Arte.tv.
8: C'est bien le président de l'Ukraine que vous êtes en train de regarder, dans une série qui date de 2015. Et l'une des raisons du succès de cette fiction, c'est le talent de Volodymyr Zelensky, un acteur humoriste qui incarne le rôle d'un papa divorcé, un peu loser, une sorte de tanguy
3: ukrainien.
4: Пап, у тебя странная
3: логика. Да, это у меня странная логика. Окончить школу,
4: поступить в институт, чтобы снова вернуться в школу. Ну, простите, пожалуйста, пап, не пошел по вашим стопам, не стал извозчиком.
8: Le scénario devient quasi prophétique. Je vous raconte le synopsis dans l'un des épisodes on découvre Zelensky au lycée, qui se met en colère contre la classe politique. Il dénonce la futilité des prochaines élections présidentielles en traitant d'enfoirer les candidats. Il critique le système ukrainien corrompu. Un accès de colère filmé par un élève qui le diffuse sur Internet. Une vidéo vue par 8 millions de personnes, soutenue par ses élèves. Un succès qui le pousse à être candidat à l'élection présidentielle.
0: Где обычный учитель истории взял 2
8: миллиона для взноса в Центр сберком?
4: Следующий вопрос. пожалуйста, нужный, Юрий Иванович. Уважаемая Яна Клименко, вот как раз на этот вопрос я
1: отвечу без труда.
4: Все, ребята, урок окончен. Если есть вопросы, пожалуйста. Василий Петрович, да. когда вы пойдете регистрироваться? Куда регистрироваться голосов?
1: Я куда? ЦВК на выборы президента. Ребят, ну хватит. Ну, вы посмеялись, я посмеялся,
4: все хорошо провели время. 5 миллионов людей посмеялись. Не да, 5,
1: а 8.
8: Aujourd'hui, malheureusement, on le voit plus en t shirt qu'en qu costume, comme dans cette scène. En tout cas, le héros va découvrir le cynisme de la politique. Un Premier ministre qui le traite de pantin. Il va pourtant se révolter pour devenir le serviteur du peuple, ce qui donne euh, son nom à ce programme. Et quand on parle de prophétie, c'est sur les mêmes thèmes que Zelensky euh, dénonce dans la série qu'il sera élu en 2019. Il va incarner la lutte contre la corruption. Cette fiction deviendra le plus grand succès de l'Ukraine. 20 millions de vues euh, sur YouTube. Elle a même été diffusée en Russie, avec une censure de certains passages en raison de ses attaques contre Vladimir Poutine, avant d'être finalement retiré de l'antenne dès le troisième épisode. En France, l'intégralité de la série est désormais disponible sur la plateforme Arte TV jusqu'au 18 mai. Et le personnage de Vassili dans la série avait obtenu 67% des voix le nouveau héros de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a été élu avec 73,2% <rire> des sondages. Comme Il quoi, a fait encore
0: mieux Allez, dans la réalité fait mieux. que dans la fiction. Merci beaucoup Mohamed Bouefsi. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
4: À la une de ce 1er mars, bonjour, ça va
0: bonjour.
4: On a connu mieux, mais bon, allez, on fait avec. Et comme chaque année à la même période, ces rendez-vous en terrain connu à la porte de Versailles à Paris. Les politiques vont à la rencontre des vrais gens. Hier, Anne Hidalgo a sillonné les allées du salon de l'agriculture et elle semblait un peu perdue. Il faut
0: s'arrêtent si aux endroits où on
4: doit s'arrêter. Hein, parce que quelqu'un leur si on passe comme ça... Eh et... bah bien oui, résultat, la candidate a décidé de se ruer sur la première personne qui lui a dit bonjour. Problème, elle n'avait pas grand-chose à lui raconter. Autre souci son interlocuteur n'en avait pas grand-chose à fiche,
0: ce qui nous offre
4: le dialogue le plus triste de la semaine entre deux personnes qui n'ont pas spécialement envie de se parler. il y, y a de belles balades dans le coin euh, pour oublier tout ça elle a donc décidé de noyer son chagrin dans l'alcool
3: bah, il a l'air très
2: bon et on,
9: on va le
8: remonter
2: c'est
1: pas tiens
8: sa, bien commune, bien chez toi. sa commune est mitoyenne de la commune ah, de Frédéric Ah
4: oui Ah ça fait du bien une bouteille de vin qui devance Anne Hidalgo de 11% dans les sondages
0: Et à 14% Anne Hidalgo à 3%
9: Ce qui
4: correspond grosso modo à un panaché Mais niveau baraton Anne Hidalgo n'est rien à côté du Terminator de ce salon 2022 Fabien Roussel ça fait bien six mois qu'il nous rabâche qu'il aime le bon vin la bonne viande le bon fromage il était donc chez lui il a donc tout donné la France des
7: vins, tu permets que je dise bonjour à la France des vins quand même À 8h30, j'ai déjà mangé de
9: la
5: presse de veau, avec un vin blanc, dégusté quelques fromages, avec un vin rouge, cidre de
3: France, on passe à la bière ou pas Oui, on je voudrais voir les brasseurs, le vin, la bière...
4: que je suis un Bon, non. Elle aussi est candidate. Elle aussi est en campagne. Elle est donc allée en numélaire de la campagne, rapport à l'agriculture. Ah. À cette occasion, nous avons relooké son jingle. Ah. C'est le salon de l'agriculture, s'il y a des animaux. Valérie Pécresse, qui, on l'a vu hier, est passionnée par les agriculteurs, sauf quand il lui parle trop longtemps. Au salon de l'agriculture, elle s'est essayée à la conduite virtuelle de tracteur. C'était pas vraiment ça. Avec en bonus, un petit taquet pour l'agriculteur. Oh – Bon, là, là, Et là, ça, ça patine.
8: patine. Ouais, 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 ouais. Bon, écoutez, ah, je, crois je crois que, que j'y arriverai
4: pas. Tout,
1: bon. le tout le
0: monde, le monde, le monde essaie de vrai. faire ouais, ma, ouais, la, la, la,
4: le tracteur à ma
8: place. Tout à
1: fait, oui, oui. Mais vous voyez, pour conduire la France, je sais pas si c'est plus compliqué ou pas, mais...
8: Ah que saisir une botte de foin, ça doit être plus simple.
1: Allez, au plaisir, merci de votre visite. Bon, Christian, alors... Allez,
4: bonne journée, monsieur. Dans le reste de l'actualité, Jean Castex qui a une relation d'attraction-répulsion avec sa paire de lunettes. Ah, je les aime. Oh, puis en fait non, je les aime plus. Ah si, je les aime. Oui, le Premier ministre qui était en, ce matin à Ronny sous bois à l'occasion de la signature des premiers contrats d'engagement jeune. Et dans « Contrat d'engagement jeune », il y a jeune. « Jeunes ». Et quand Jean Castex <rire> rencontre des jeunes, il parle de manière plus familière que d'habitude, il parle le « jeune. mai de 1983.
7: Ce sèche, j'ai fait un moment qu'on bosse
5: dessus, hein. cherche à bosser, ça a marché du feu de Dieu, ce de genre de truc. De quoi. Qui ont raté un truc, qui croient que tout est foutu. On avait mis le paquet, hein. on peut tous se planter.
1: Le
4: Et à force de traîner avec des jeunes, Jean Castex s'est mis à oui. parler comme sur énergie 12. On connaissait le « à compter » de demain matin. Aujourd'hui, nous avons découvert... Bien sûr, je ne vais pas vous dire que demain matin, le nouvel
5: hôpital sera ouvert. Il y faudra malheureusement quelques années. Mais,
4: à partir de dorénavant, vous viendrez travailler avec une perspective ah oui. complètement différente. C'est vraiment imminent, c'est à compter de désormais. À part ça, euh, tiens, s'il y a des enfants qui nous regardent, est-ce que ça vous dirait de regarder un petit dessin animé pour vous changer les idées Oui Vous connaissiez Oui, oui, ce matin, son cousin était l'invité de CNews. Ouin, 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 ouin...
1: Moi, j'ai présenté un projet aux Français, un projet précis, chiffré. Je suis un des sols, mais on parle de rien. On manule des émissions tente. parce qu'on fait des spéciales sur l'Ukraine toute je la te journée.
4: Bah, oui, C'est quoi ce pays dans lequel la guerre en Ukraine est plus importante que la parole de Nicolas Dupont-Aignan On marche vraiment euh, sur la tête. À propos de la guerre, Slate propose un article feel good aujourd'hui. Que se passerait-il si une bombe nucléaire tombait sur Paris La réponse va vous surprendre. Les dégâts seraient monumentaux. <rire> Mais rassurez-vous, malgré le contexte, il y a des gens pour qui ça va, ça va même très bien. On en a trouvé encore aujourd'hui dans les JT. Après avoir été fermé pendant la pandémie, les t dansants sont de retour.
0: C'est parce qu'on est personne âgée qu'on n'a pas le droit de, de danser, de s'amuser comme tous les jeunes, quoi.
4: Ça fait du bien de voir les gens dans un thé dansant. Et encore plus mignon que la réouverture des thés dansants, ce moment tendresse d'une infinie mignonnesse. C'était hier dans cet vous. Alors que chacun était à sa place, eux ont décidé de tout plaquer pour s'aimer au grand jour.
9: Si vous avez encore
4: vu le proche, je pense qu'il l'aurait fait. Demain, Mathieu présentera le 5 sur 5 sur les genoux de Mohamed. Bonne soirée et surtout, aimez-vous tous, c'est important. Ah
0: bah oui, bravo Bertrand les actualités c'est tous les soirs dans cet à vous euh, Enrico est en tournée partout en France les 2 et 3 avril 2022 à l'Olympia euh, et je crois qu'il y a une date encore après au Palais des Congrès, non Je viens de l'inventer. Non, c'est en 2023. <rire> ah ben voilà. Mais faut voir loin, voyons jusqu'en 2023. Jean Gabin l'exposition c'est du 9 mars au 10 juillet à l'espace Landowski à Boulogne-Billancourt et le livre Jean Gabin qui est apparaît de vendredi aux éditions La Martinière, c'est lui qui est préfacé par votre fils Alexis, Alexis Moncorgé, celle qui vous a tiré les larmes. Euh, ouais. Et voilà, et ça commence en disant, je ne t'ai pas connu, je suis arrivé au monde dix ans après ton départ et pourtant tu es là tous les jours, tu fais partie de moi. Euh, Alexis Moncorgé qui est acteur, ça a sauté une génération.
7: Sauté une génération. Comme
0: on dit chez les chez les ouais. ouais. Ce ouais Merci. délicieux, hein, vous savez ça, votre hein. ah bon ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation viens. ce soir. Euh, merci beaucoup, cher Enrico. Bonne tournée merci. partout en France.
2: C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et, Et l'aubergine était voir. délicieuse. Ouais. Ah, oui. ah oui. Et Patrick a saucé. Bravo. Hein. Vive Bravo.
0: Constantine. Merci Et beaucoup. Je suis content si d'avoir vu le,
2: le fils de Jean Gabin. Voilà.
0: Si vous voulez gentil. bien vous tourner vers bon. John pour saluer nos téléspectateurs, demain Valérie Pécresse. Et notre invité, vous viendrez en plateau, cher Bertrand. Je... Voilà. Je... Ah oui, Bertrand à piscine. On organisera la rencontre. Demain, ouais, la rencontre. Et elle n'est pas contente. Attention, demain, la rencontre au sommet. Valérie Pécresse versus Bertrand Chamerois. C'est à suivre à partir de 19h. À demain, ciao en direct, bye, bonne
2: soirée. <rires>